0: Bienvenidos a su Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Y... Me han pedido que hable de cosas más serias. Así es que hoy, hoy voy a cambiar el tono. Y voy a hablar de algo serio. <risa> no es cierto. Hoy voy a hablar de Trump. Tomas una página completa en los más grandes periódicos de Estados Unidos para criticar la política exterior americana. ¿Qué harías distinto, Donald? Pregunta a Oprah Winfrey en su programa. Hablaría con los aliados, porque con los enemigos es imposible hablar. Les haría pagar la parte justa que durante muchos años no han estado pagando Estados Unidos al hacer negocios aquí. Japón, por ejemplo, vende autos en Estados Unidos, pero tiene reglas imposibles de cumplir para vender productos americanos en Japón. Eso me suena a charla política, le contesta Oprah. La gente se pregunta si aceptaría ser candidato a la presidencia. Remata. Probablemente no, contesta Trump. The Oprah Winfrey Show, 1988. Donald J. Trump, un individuo peculiar, único, que todos conocen y que no necesita mayor semblanza que el billonario neoyorquino por excelencia. Seguramente era el niño que en la escuela siempre llevaba un balón nuevo, pero nadie quería jugar con él. Seguramente era el niño que pedía que recogieran la tarea, pero al final su padre tenía que extender un donativo para que pasara de año. Seguramente era el niño que desde pequeño usaba Brooks Brothers o una marca de adultito versión mini-mi. Seguramente era el niño que llevaba dos sándwiches al recreo, uno de foie gras y el otro de queso holandés con compota de higo al vino tinto. Y a pesar de que solo se comía medio, no compartía. Seguramente era el niño que llevaba una mochila de piel de lagarto a la escuela. Seguramente era el niño que regresaba todos los días con el resorte de sus calzoncillos Calvin Klein en la mano por el regular calzón chino del recreo. Con los años, Donald J. Trump se convirtió en un personaje capaz de decir esto sobre ISIS y sobre los terroristas en general. Cito. Sería muy, muy firme con sus familias. Francamente eso los haría reflexionar. Porque no les importan sus vidas, pero sí les importan la vida de sus familias. Citado textualmente, repito. Tienes que matar a sus familias. ¡Wow! Siempre trato de citar referencias. La referencia en este caso es todo Internet. CNN si quieren ser más particulares. Esto es lo que piensa un empresario de Estados Unidos. Esto es lo que piensa un precandidato a la presidencia de Estados Unidos. Esto es lo que podría estar pensando el siguiente presidente de Estados Unidos. Donald J. Trump. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? ¿En qué momento? Esto es lo que he estado leyendo. Fui al principio y seguí viendo más videos del joven Donald Trump. Este es mi nuevo juego. Es Trump. El juego. Cita en un comercial en 1988. Creo que te gustará. Brillante y explícito para vender un juego. ¿Qué honor debe ser para ustedes el honrarme a mí hoy? Menciona en una entrega de premios. Trump en WrestleMania. La batalla de los billonarios en la que se pelea con Vince McMahon. Un entretenido show de lucha libre en donde se bate a golpes en el suelo con otro billonario. Trump cuenta un chiste en su roast. Roast es un género de comedia en el cual el invitado, en este caso Trump, es blanco de chistes duros y crueles por parte de otros invitados. En cualquier cena familiar, para que entiendan, a esto se le llama media hora de carrilla contra el primo Cleto. Y cuenta, ¿cuál es la diferencia entre un mapache mojado y el pelo de Donald Trump? Un mapache mojado no tiene 7 billones de dólares en el banco. Eso es Donald Trump. Así es que yo en lo particular no divido a Trump el showman de Trump el político. Para mí, el segundo no existe. No existe desde mi punto de vista un Trump precandidato. Ya sea en su programa de Apprentice o en cualquier debate presidencial, solo existe Trump el showman. Dice la revista Medical Daily que hay dos razones por las cuales admiramos a las celebridades. Uno. Nuestro obsesivo deseo de saber sobre ellos, el chisme, o más en particular el morbo, porque es una táctica de los primates que nos permite convertirnos en primates más exitosos como los que admiramos. Subsistir y evolucionar. Número dos. Saber cómo se comportan otros socialmente mejor acomodados que te permitan imitar ese comportamiento y navegar por los círculos sociales. Ajá. Sin embargo... La revista Psychology Today dice que admiramos a una persona por sus habilidades en un área. Bueno, esto cuando las celebridades hacían algo. Hoy en día, las celebridades son celebridades simplemente por ser celebridades. Sin embargo, admiramos a alguien por lo que hace y cómo lo hace. Y más aún, si es exitoso haciéndolo. Entonces, esa admiración la extrapolamos a otras actividades de esa persona... Y pensamos que debe ser igual de exitoso en todo lo que hace. Es decir, nos ponemos los lentes de la admiración y apuntamos a otras áreas. Esa es, al menos a mi entender, el gran error que cometemos al juzgar. A esto se le llama efecto halo. El hijo de un buen futbolista será bueno porque su padre fue un gran futbolista. Un buen hombre o una buena mujer debe ser entonces... Una buena madre o un buen padre. Una buena ama de casa o un buen amo de casa. Debe llevar bien una familia porque así es en todo. Como Trump es un hombre exitoso en los negocios, entonces debe ser exitoso en manejar a los Estados Unidos como una empresa exitosa. Y esa es la trampa. Donald J. Trump. Solo un personaje como Trump puede hablar de la siguiente forma. Uno. Los mexicanos son violadores. Algunos puede que sean buenas personas. 2. Necesitamos cámaras en las mezquitas. 3. Construiré un muro en la frontera, el cual pagará a México. 4. La gente buena no trabaja en el gobierno. 5. Puedo decir que si Ivanka no fuera mi hija, saldría con ella. Bueno, mejor ahí la dejamos. Pero si hay algo rescatable en todo este show de Trump, sería bueno tomar una práctica. En vez de escuchar, he recibido la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chaufet, a mí me gustaría oír, Emilio, you are fired. En esta administración me gustaría oír, Chong, you are fired. O qué tal, Videgaray, ¿no crees que ya es suficiente?, ya acabó esto, entiéndelo. No tengo otra alternativa. You are fired. Pero entremos a más detalle en su muro. Analicemos su idea. Igmur.com hace un cálculo sobre el costo del muro. Son 167 millones de yardas cúbicas de hormigón preparado in situ a 93 dólares por yarda cúbica, equivale a 15 millones de dólares. Un millón de dólares de segmentos de paneles prefabricados de 10 pulgadas a 17 dólares por panel, 17.5 millones de dólares. 2.5 millones de toneladas de barra de acero a partir de 600 dólares por tonelada equivale a 1.500 millones de dólares. Sumamos, esto da un gran total de 17 millones de dólares. Si se liquida con tarjeta Palacio, te dan 10% en monedero electrónico. Este es el presupuesto de la NASA. Podríamos, entonces, eliminar los programas espaciales y pagar un muro. Bien, pero tengo una idea. Un análisis de Frontline PBS dice que 600 billones de dólares, aproximadamente, se consumen anualmente en drogas en Estados Unidos. Dirá el señor Trump, que vienen, obviamente, de otros sitios. Digamos, México. Dos terceras partes de las ganancias las hace el vendedor a menudeo, es decir, quien coloca la droga en las calles ese ingreso se queda en Estados Unidos. Entonces, si México no recibe el beneficio financiero proveniente de las drogas que se consumen en Estados Unidos, al igual que dijo que Estados Unidos no recibe el beneficio financiero de los negocios hechos con Japón, ¿por qué entonces no recibimos los dividendos de esos ingresos de drogas? Que se quede con los ingresos y que gaste su muro con las drogas que se consumen en Estados Unidos. O tal vez prefiera de vengarlos de un recorte presupuestal de sus más de 500 billones de dólares en armamento o los 70 billones de dólares en educación, que por lo visto no están funcionando muy bien. Tal vez, mejor idea, si en vez de un muro, hacemos una zanja enorme en toda la frontera, la llenamos de agua y separamos a Estados Unidos del resto del continente. Yo soy de la idea de que Trump jamás cuajará. Soy de la idea incluso que no hay ningún interés por Trump de llegar a la Casa Blanca. Soy de la idea que solamente está invirtiendo en su marca Trump. Y ahí es donde está el retorno que el señor conseguirá. Terminando todo esto, alguien más estará en la Casa Blanca y en lugar de Trump, su marca será Trumpísimo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme, arroba, Escríbeme RodrigoJob@yahoo.com o visítame YoDeMente.com.